0: No więc dzień dobry. Dzisiaj gościem aktywacji jest pisarka, dramatopisarka i esejopisarka.
1: Dzień dobry.
0: I będziemy rozmawiać o nowej książce, o książce Dziewczynki. Tak. I chciałbym zacząć może z takim pytaniem o formę. Jak Pani traktuje tę książkę? Czy to jest bardziej, co są eseje filozoficzne, socjologiczne, jakieś takie literaturoznawcze, kulturoznawcze, czy może zupełnie inaczej?
1: Ja sobie podeszłam do tej książki, jak myślałam właśnie o niej nie tylko przed tym, jak zaczęłam pracę, ale też w trakcie, że chciałabym bardzo, żeby to doświadczenie najpierw dla mnie jako osoby, która jakoś ten temat bada, a potem dla czytelników, którzy, z którymi się jakoś dzielę tym wszystkim, co mi przyszło do głowy, o czym sobie pomyślałam, jak sobie o tym wszystkim pomyślałam, było takim doświadczeniem, którym co do zasady Dzielę się też swoimi odkryciami lekturowymi, filmowymi, czasami takimi społecznymi i cały czas to było dla mnie najważniejsze, żeby jakoś ujść przed przed takim wejściem w jedną konkretną kategorię, tylko przyjrzeć się tej figurze dziewczynki na bardzo różne sposoby, od takiego patrzenia poprzez dziewczynkową, dziewczyńską codzienność, poprzez też takie figury dziewczynek, który jakoś jakoś kojarzyłam w bardzo mocny sposób, czy to z filmów właśnie, czy z książek. Więc odpowiadając na na pytanie, bardzo chciałam, żeby było to naświetlone z różnych stron, ale też bez takiego napinania się, że tutaj oto tworzę właśnie, nie wiem, esej filozoficzny, czy socjologiczny, czy literacki, czy literaturoznawczy, tylko bardziej, żeby czytelnik miał poczucie tego, że wchodząc w tą lekturę, wchodzi z nią także jakby się spotykał ze znajomą, która właśnie dzieli się z nim z ekscytacją jakimi swoimi odkryciami.
0: Hmm, czy to jest jakiś rodzaj pamiętnika w takim razie, czy takich widoków, o których, yy, które są poruszane? Yy.
1: Nie, 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 w żadnym razie. To znaczy ja też pogrupowałam te eseje. Yy, jest ich tam, yy, o ile dobrze pamiętam, około dziesięciu i każdy z nich ma swój konkretny temat, więc jak gdyby jest to taką relacją, ale ta relacja nie jest nadwana, tylko trochę wydarza się na poziomie konstrukcji tych, tych esejów, właśnie w, w sensie takiej bycia w dialogu z, ze swoimi lekturami, ze swoimi przemyśleniami, czasami też z takimi doświadczeniami prywatnymi, ale przede wszystkim jakiegoś takiego koncentrowania się wokół jednego tematu. czyby to były właśnie dziewczyńskie pamiętniki, czy by to były, em, nie wiem, sekrety dziewczyńskie, i jakiegoś takiego przyglądania się i słowom, i właśnie zjawiskom, i przedmiotom czasami yy, na różne sposoby właśnie.
0: Bo w tej, we wstępie ucieka trochę od pani, od definiowania, kim jest dziewczynka, ale czy można zdefiniować jakoś dziewczyńskość? Czy, czym byłaby dziewczyńskość?
1: No właśnie, ja myślałam sobie o tym, że bardzo bym chciała uciec przed taką definicją czy przed kato- kategoryzowaniem tej dziewczynki, a to z tego powodu, że w miarę tego jak pracowałam nad tymi sejami, przychodziło do mnie też takie przekonanie, że te rzeczy, wobec których też się natykam, pracując przy temacie dziewczynki, nie są koniecznie jak gdyby związane tylko i wyłącznie z doświadczeniem tego, czym jest bycie dziewczynką. I tak jak na przykład pomyślałam sobie o tym, że tak jak piszę w w, w pierwszym rozdziale książki, że chciałabym, żeby to była książka dla dziewczynek bez względu na wiek i płeć i też jakby pozostając wobec konkretnego przykładu bardzo chciałam na przykład, żeby jakoś, To doświadczenie, które mnie się kojarzyło właśnie z tą byciem dziewczynką, z tym byciem dziewczynką, które na początku, wobec którego też miałam taką swoją własną nieufność, bo bycie dziewczynką mnie się kojarzyło jako dorosłej osobie, właśnie z z taką przestrzenią świata, w którym się jest trochę zmniejszonym, trochę takim pozbawionym znaczenia, czy to znaczenie jest odbierane tej figurze, trochę tak potraktowanym niepoważnie, ale też trochę pozostającym w ramach takiego poczucia, że się zawsze jest właśnie nie dość, niewystarczającym, że nawet jeżeli pisałam w tej książce o Judy Garland czy o Shirley Temple, czyli takich sztandarowych, filmowych dziewczynkach, to, to, co jakoś mnie zainteresowało w, w tych lekturach o nich, to było to, że one nawet w tamtym momencie, w którym były, już były za stare na to, żeby być dziewczynką. Sześcioletnia Shirley Temple już była za stara na to, żeby być dziewczynką. Że one były siłą rzeczy też wobec tego obrazu popkultury, cały czas zmniejszane, cały czas jeszcze upupiane trochę właśnie tym byciem dziewczynką. Więc pomyślałam sobie tak naprawdę, że tego rodzaju doświadczenie, czyli właśnie doświadczenie, jakby to powiedzieć, poczucia tego, że jest się potraktowanym, w taki sposób upupiający, albo właśnie pozostaje się wtłoczony w takie przekonanie, że jest się niewystarczającym, jest takim przekonaniem, które myślę, że w którym się może rozpoznać i kobieta, i chłopiec, i mężczyzna. Jest to jakimś takim wspólnym doświadczeniem. Więc jeżeli uciekam przed definiowaniem dziewczynek, to też trochę dlatego, że bardzo nie chciałabym pozostać na poziomie takiego stereotypu od do, tylko szukać tej dziewczynkowości, jakichś takich gnięć tego, z czym się ten stan może wiązać, poza też tym konkretem, który przynosi ze sobą płeć i jej atrybuty.
0: Hmm, bo dziewczynskość to jest stawanie się. tak mhm. Często pisze Pani o tym w książce, ale czy ten proces się kiedyś kończy?
1: To właśnie ja myślałam sobie o tym stawaniu się i celowo jakoś go też nie donazwałam, a to dlatego, że nie chciałam pisać na przykład o stawaniu się sobą, bo to też wydawało mi się, że niekoniecznie um, jest coś, co jakby. Że wydawało mi się, że takim pojęciem trochę, które przy, przywłaszczyły sobie też y, takie opowieści populturowe, trochę też związane właśnie z reklamami. Nie chciałam też bardzo, żeby to stawanie się było stawaniem się lepszym żeby to nie było stawanie się, które ma wyłącznie na celu to, żeby nie wiem nad sobą pracować w takim sensie, żeby się cały czas udoskonalać, tylko chciałam pisać o stawaniu i dlatego go też nie doprecyzowałam, dlatego że bardzo chciałam, żeby to stawanie się po prostu było związane z takim czystym pędem, który jest jakąś też radością życia, jakąś ciekawością wobec życia, że nie ma konkretnego kierunku tego, kim mamy się stać, jacy się mamy stać, tylko po prostu jest taką energią, wobec której człowiek cały czas jeszcze ma ochotę, bez względu na to, ile ma lat, pomyśleć o sobie coś, czego wcześniej nie myślał. Postawić się w sytuacji, w której by się nie postawił. Jakoś siebie podważyć, jakoś dać sobie szansę na to zaspokojenie tej właśnie ciekawości, o której mówię i na to stawanie się jako taki proces dla samego procesu i dla też takiej frajdy, którą niesie, a nie tylko dla jego efektów końcowych.
0: No właśnie, mówiąc o Frajdzie i frywolności, jest tam e, duża część e, książki pozbawi- poz- poświęcona sikaniu. E, I może chce pani jakoś rozwinąć dla słuchaczy, którzy na pewno jeszcze nie, nie czytali tej książki, jak właśnie to sikanie ma się do bycia dziewczynką i co to może nieść za semantyczne znaczenie, semantyczną jakąś treści za sobą.
1: No tak, w książce jest jeden rozdział, jeden esej poświęcony sikaniu i i, i też trochę w takim odseparowaniu tego od konkretnej płci, ale ja też na przykład wiedziałam, że jakoś podchodząc do tematu właśnie tej dziewczynki, będę się musiała zmierzyć na przykład z tematem, czy jak gdyby opracowywaniem narracji wobec ciała. Bardzo nie chciałam, żeby to ciało było tylko i wyłącznie sprowadzone do przymiotnika, nie wiem, rosnąć, cokolwiek. Chciałam, żeby to ciało chciałam nadać temu ciału czasowniki i pomyślałam sobie też wtedy o takim eseju, bo wydawało mi się, że to jest jakiś też tematem, który, który jakoś jest z jednej strony ciekawy, pojawiający się w kulturze i też wiele mówiący o poszczególnych jej aspektach, o poszczególnych jej dekadach, w których jak gdyby ten temat się pojawiał, czy w malarstwie, czy właśnie w literaturze, ale też podejść do niego jakoś tak, no, z jednej strony cała ta książka jest pisana dosyć lekko, ale ja też chciałam potraktować ten temat właśnie dosyć poważnie i po prostu jakoś też dla swojej ciekawości go zbadać.
0: Tak. I jeszcze wracając do takich mhm. nawiązań, bo przywołuje pani Karol Gilligan i Karol Gilligan pisze o etyce troski, prawda? O mhm. byciu opoką dla innych, o tej empatyczności, którą oczywiście ona widzi w dziewczynkach, ale uważa, że każdy powinien jej mieć, że to nie powinna być cecha przypisana płciowo. A jednak Pani trochę tą troskę uważa za coś, czy to narzucanie troski za coś, co dziewczynki ogranicza w obecnym świecie. I jak to, jak właśnie ta, jak być tym tą empatyczną osobą, a jednocześnie nie dać się zaszczuć.
1: Wie pan, dla mnie to są jakby też dwie sprawy, bo z jednej strony jakby nie wiem, czy do końca bym się zgodziła a propos tego, że coś takiego się w tej książce tak mocno pojawia. Na pewno nie chciałam, żeby te dziewczynki były przedstawiane tylko i wyłącznie jako ofiary albo jako jakieś takie byty, które zawsze i wyłącznie trzeba tylko ratować. Chciałam je pokazać poprzez ich codzienność, też poprzez ich jakąś taką siłę, jakieś takie mocne osadzenie w tym po prostu stawaniu się i byciu dziewczynką, w którym w zasadzie jak gdyby nie ma jakiegoś takiego wątku, bez względu na to, że opisuje też bardzo różne aspekty właśnie tego bycia dziewczynką. Nie tylko są to aspekty przyjemne i pozytywne, ale jednak potraktować też te dziewczynki w takim sensie, jak gdyby, który najbardziej Tak jak mnie się to wydawało, tak jak to oceniałam, przyda im tej podmiotowości. Ale to jest też bardzo ciekawe jeszcze, bo teraz, jak już rozmawiamy o tej empatii, dla mnie ten temat w ogóle dziewczynek przyszedł w momencie, w którym pracowałam właśnie w teatrze nad spektaklem dziewczynki. I to był taki pierwszy mój kontakt w ogóle i pierwszy taki impuls do tego, żeby pomyśleć sobie o tym, dobrze, chciałabym jeszcze zostać dłużej z tym tematem i jeszcze jakoś go zbadać dla siebie. I mówię o tym dlatego też, że to doświadczenie właśnie pracy wtedy w teatrze na warsztatach i też z dziewczynkami, ale też późniejsze doświadczenia pracy przede wszystkim w teatrze, kiedy pracowaliśmy z młodymi ludźmi, z nastolatkami, to było takie doświadczenie, które mnie na przykład bardzo wyczuliło na coś takiego, co mogłabym określić jako przestrzeń reprezentacji. I to jest też coś dla mnie bardzo ważnego, żeby jakoś też... Szukać przestrzeni do tego, aby właśnie oddawać ten głos i żeby zawsze pamiętać też o tym, że bardzo łatwo jest taką narrację uzurpować sobie po prostu, bez względu na to, czy z dobrej, czy złej woli, ale też, żeby na to zwracać uwagę i sobie też nałożyć tego rodzaju obostrzenia. Więc jakby też, tak jak rozumiem, z jednej strony właśnie to moje, jakby bardzo chciałam te dziewczynki pokazać właśnie w takim świecie, w którym one mają tą siłę, mają tą swoją sprawczość wobec swojej codzienności. Wobec swojej codzienności, a z drugiej strony właśnie bardzo pamiętać o tym, żeby też za dużo takiego swojego wyobrażania sobie i świata nie naddawać. Dlatego też, że moje doświadczenie pracy właśnie z młodymi ludźmi jest takie, że to są... Pokolenia czy pokolenie, które jest bardzo o wiele bardziej zaawansowane i w wielu wymiarach dojrzalsze, niż to moje pokolenie, jeżeli chodzi o kwestie stawiania granic, jeżeli chodzi o kwestie, nie wiem, podejścia do zdrowia psychicznego, że to są takie rzeczy, których ja się mogę tylko od, od tych młodych ludzi uczyć. I to też jak gdyby bardzo mocno chciałabym, żeby ta opowieść miała jakiś swój ciąg dalszy i ona będzie go miała. Właśnie w teatrze znowu będziemy wracały do tego tematu dziewczynek dokładnie z tymi samymi dziewczynkami, z którymi robiłyśmy pierwszą część i te dziewczynki już będą teraz o 5-6 lat starsze, więc jak gdyby też bardzo mocno chcemy znowu oddawać im głos, żeby to one mogły jak najwięcej też mówić. A ja powiedziałam jakby też w tych esejach tak myślałam o sobie jako o tym bycie piszącym, jako o kimś, kto z czymś się dzieli, kto opowiada o swoim doświadczeniu, ale też zostawia taką przestrzeń właśnie na, na, na innego rodzaju narrację.
0: No, a propos jeszcze uzurpacji narracji, bo w tej książce te dziewczynki realne, które piszą własne pamiętniki, mieszają się gdzieś z tymi e, dziewczynkami wyobrażonymi, jak Lolita, czy jak e, e, Dorotka z Kansas i mhm właśnie jak ta uzurpacja właśnie narracji przez mężczyzn wpływa właściwie na świat realny, na kulturę, bo wydaje mi się, że to jest też ważny temat tej książki.
1: Tak, to jest dla mnie w ogóle taki ważny temat w pisaniu. Co to znaczy być opowiadanym, kim jest ten, który opowiada jako jaką niesamowitą siłę, ale też obarczoną wieloma zagrożeniami niesie w zasadzie takie prawo do tego, aby móc mieć dostęp do tej narracji, czy jak gdyby w jakimś sensie nią zawiadować. Więc pisałam właśnie o Lolicie, która właśnie ciwie była, czy cały czas jak gdyby w tej książce pozostaje taką postacią, do której mnie przyciągnęło przede wszystkim to, że po jakiejś tam pierwszej lekturze lata temu myślałam sobie, że wiem o niej dużo, tym bardziej, że później, jakby oglądałam filmy i tak dalej. Ona jest bardzo mocno funkcjonującą postacią w popkulturze. A potem, kiedy do niej wróciłam i kiedy w zasadzie się jeszcze raz zastanowiłam nad tym wszystkim, zdałam sobie sprawę z takiej wielkiej potęgi też tego narratora, który zawiaduje tym światem. I jakby jasne, narrator zawsze zawiaduje światem, ale jak gdyby też to, w jaki sposób Lolita trafia na jego język, w jaki sposób jest przez ten język trochę pojmana I zostaje jak gdyby w tej klatce ze słów, cudzych słów, w których tak naprawdę to, co się wydarza w ramach jej bycia sobą, ma jakąś taką przestrzeń między między tymi wersami, między linijkami, między akapitami. I to jest coś, co naprawdę czasami trudno się wsłuchać. Więc zaczęłam sobie też badać po pierwsze to, a po drugie to w jaki sposób popkultura, czyli jak gdyby te momenty, w których właśnie, czy za sprawą ekranizacji, czy okładek książki, um, ta dziewczynka, no tutaj dajmy ten przykład Lolity, zostawała jak gdyby przetłumaczana, tłumaczona na język obrazów, też w dosyć taki jednostronny sposób i bez względu na to, że na boków bardzo się wzbraniał właśnie przed tym, że bardzo nie chciał, żeby To dziewczynka grała w filmie na podstawie książki i bardzo się zbraniał przed wszystkimi okładkami, które jakoś wykorzystywały takie motywy kojarzące się z seksualizacją. To mimo to i tak jak gdyby ta Lolita zyskała właśnie tego rodzaju. została jak gdyby pojmana przez tego rodzaju opowieść o niej. A z drugiej strony właśnie są te dzienniki dziewczęce które są dla mnie osobnym rozdziałem i w których jak gdyby właśnie szukałam tego głosu dziewczynki i jak gdyby też całej takiej powagi, e, takiego świadectwa właśnie zestawania się z tego, że się jest, e, które jakoś mi się z tym kojarzyły. I pamiętam jak znalazłam jeden z cytatów właśnie, e, od, który się odnosił e, do dziennika e, Frank, która była związa- który był związany z tym, że to jest jedyny dzienniczek dziewczęcy, który można potraktować poważnie i pomyślałam sobie też o tym, że takie przyjrzenie się różnego rodzaju dzienniczkom z różnych kontekstów, czy właśnie związanych z poszczególnymi dekadami, czy też rejonami na świecie i posłuchanie sobie tego, co mówią dziewczynki, czy to, co piszą do siebie, czy jak gdyby to, w jaki sposób w tym dzienniczku po raz pierwszy wypróbowują przed, przed samą sobą swój głos, I to w zasadzie, jakby, co myślą, jak myślą, co jest dla nich ważne, że wszystkie te takie ślady świadectw, stawania się dziewczynką, też były dla mnie ważne.
0: A kiedy właściwie te dziewczynki są kneblowane przez kulturę? Kiedy narzuca się tabu na to, bycie dziewczynką? Jak na przykład, kiedy mówiliśmy o. Znaczy, kiedy pani pisała o menstruacji i o. Tabu z tym związanym.
1: No tak, czyli z jednej strony to są takie aspekty, które jak gdyby też nie dotyczą tylko dziewczynek, ale powiedzmy, że to się też rozciąga na, na, na tabu, które są związane ze sferą doświadczenia kobiety. Um, z drugiej strony też jak gdyby właśnie um, no tak, są te narracje, które jak gdyby. Um, Myślę, że właśnie ten moment, w którym te dziewczynki jakby tak uporczywie są opowiadane jako właśnie z jednej strony jest ta opowieść mocno w kulturze o nimfetce, czyli właśnie tej dziewczynce takiej trochę złowieszczej, takiej trochę drapieżnej. Z drugiej strony właściwie jest dziewczynka, która która, jest właśnie taka super niewinna, bardzo słodka, delikatna i malutka. I trochę miałam poczucie, kiedy zaczynałam pracować nad tym wszystkim, że to są takie Dwa rodzaje opowiadania o, które jakoś mamy w kulturze, i że to, co jest dla mnie najciekawsze, to jest właśnie to wszystko, co się wydarza pomiędzy tymi dwa, dwoma sposobami jak gdyby brania tych dziewczynek na język.
0: Dobrze. I też w zakończeniu pisze pani takie słowa, że ta książka ma być jak sierpniowe popołudnie. Jednak te treści które tam są. To są bardzo poważne rzeczy, które gdzieś dotykają tematu eksploatacji dotykają tematu przemocy. i czy, Czym ma być to sierpniowe popołudnie w takim razie?
1: To porównanie dla mnie było trochę związane bardziej z formą książki, niż z jej treścią, bo w posłowie piszę trochę o takim swoim doświadczeniu, ze swojego bycia dziewczynką, kiedy dla mnie jakimś takim ważnym momentem był moment, w którym moja starsza kuzynka czytała mi na głos różnego rodzaju książki. I tego rodzaju sposób dzielenia się z kimś innym tym, co się odkryło, był czymś, co ze mną został już teraz w dorosłości. I tak jak są wszystkie te osoby, które na przykład wyrażają jakiegoś rodzaju przywiązanie poprzez to na przykład, że gotują, bo lubią karmić ludzi, ponieważ w ten sposób jakoś wyrażają właśnie swoje emocje też, w taki niewerbalny sposób, to dla mnie na przykład to czytanie o tym, co się ciekawego właśnie przeczytało, coś, co, się, jak, co mi się wydaje jakoś piękne, interesujące albo w ogóle zaskakujące, nawet jeżeli się z tym nie zgadzam. Czyli takie doświadczenie dzielenia się lektury z, z, z bliskimi osobami jest jednym z takich sposobów też jak gdyby dla mnie mm, to po prostu bycia w relacji. Więc jeżeli piszę o tym sierpniowym popołudniu, to piszę o tym sierpniowym popołudniu kiedy pierwszy raz jako dziewczynka poznałam taką przyjemność, taki tak, takiej słuchania opowieści, która jest z kimś dzielona, jest wobec kogoś, jest jakimś takim wspólnym światem, który się pojawia między tym, który słucha, a tym, który czyta na głos. I tego też szukałam w konstrukcji tej, tej książki.
0: A jeszcze jedno ostatnie pytanie. Co bycie dziewczynką, co dziewczynkość może dać światu? Tak. Y- widać człowiekowi.
1: No więc ja bym znowu wróciła jednak do takiego, do tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli tej energii właśnie, czy odwagi tego, że czasami to przymierzanie się, to przymierzanie się do różnych wersji siebie, czy do różnych sposobów myślenia o sobie i takiego nieprzywiązywania się jeszcze do żadnej wersji jako takiej, która byłaby najbardziej sprawczą, wydaje mi się taką bardzo ciekawym jakimś takim ciekawym dopływem energii po prostu. A myślę sobie już tak zupełnie w takich pragmatycznych rejestrach, że tak jak już też wcześniej powiedziałam, moje doświadczenia właśnie pracy z dziewczynkami, z nastolatkami są takie, że bardzo jestem ciekawa tego momentu, w którym to pokolenie zyska taki swój pełny głos i wybrzmi, dlatego że mam wrażenie, że to będą tak ciekawe rzeczy, tak jakoś też będące świadectwem doświadczenia w tych bardzo takich niespokojnych czasach, jak gdyby już wszystko to, co się działo w ostatnich latach, że to będzie coś, co co, co będzie takim naprawdę bardzo ważnym momentem w ogóle i w kulturze, i w jakimś takim obiegu społecznym. Mam jakieś wielkie, wielkie takie dobre emocje a propos tych wszystkich kolejnych zmian warty.
0: Bardzo dziękuję pani. E...
1: Dziękuję bardzo.
0: I e... do widzenia i zachęcam wszystkich do przeczytania książki, która ukaże się, ma, ma premierę jutro, jak się zdaje. Ma premierę jutro, tak, e... się, tak zgadza się. W wydawnictwie Czarne.
1: Zgadza się. No to... Dziękuję bardzo.
0: Do widzenia. do
1: widzenia.
0: Czy Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, do widzenia.